0: Lunes 3 de julio de 2023, la Comisión Europea visita España y la derecha trata de ponerse de acuerdo. ¿Qué tal? El rey Felipe VI ha recibido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a los comisarios comunitarios en el Palacio Real de Madrid con motivo de su visita a España por el comienzo de la presidencia española de la Unión Europea. La audiencia ha tenido lugar después de la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros han mantenido con los miembros del Colegio de Comisarios para abordar los retos del mandato español. Así se ha referido la presidenta de la comisión al futuro Gobierno de España. Independientemente del resultado de las elecciones, confío en que el Gobierno español y las instituciones sean capaces de tener una presidencia eficaz y confío en el espíritu europeo de España. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido a la Comisión Europea el trabajo realizado estos años por sus integrantes, porque han sabido estar, dice, a la altura de los desafíos y trasladó que España trabajará durante la presidencia de turno para acercar aún más la Unión Europea a los ciudadanos. Creo, querida Gursuna, queridos comisarios y comisarias, que el trabajo que habéis hecho ha estado a la altura de los desafíos de los ciudadanos. Durante este semestre vamos a trabajar conjuntamente para lograr eh, nuestra principal ambición, que es lo que tratamos de resumir en ese lema, eh, que es acercar aún más la Unión Europea a nuestros conciudadanos. Por otro lado, el vicesecretario de institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha afirmado que España ha registrado un récord de ausencias de comisarios de toda la historia de las presidencias europeas, del que ha culpado al presidente Sánchez por ser, dice, el rey Midas de la politización. Y es que Pons considera que la presidencia española de turno de la Unión Europea se está viendo deslucida en su arranque por el burdo intento por parte del presidente del Gobierno de utilizar, dice, electoralmente todo lo que venga de Bruselas. Continuamos con la precampaña electoral El PSOE va a trasladar al Ayuntamiento de Madrid un listado con ubicaciones que considera idóneas para votar en las elecciones generales del 23 de julio con el objetivo de solucionar la reasignación de muchos vecinos a colegios electorales lejanos. La portavoz, Reyes Maroto, asegura que lo idóneo sería que los ciudadanos pudieran, dice, ejercer su derecho al voto caminando. Más asuntos. El portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Semper, ha asegurado que no va a haber ni un paso atrás en ningún lugar de España en los derechos civiles ganados y adquiridos en las últimas décadas al ser preguntado por la ausencia de referencias a la violencia machista en el Pacto. De entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. Mientras tanto, Vox ha participado hoy lunes con una pancarta diferente en el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Madrid en la Plaza de Cibeles en recuerdo y homenaje a la última mujer víctima de violencia de género apuñalada en móstoles el pasado 28 de junio. La concejala Carla Toscano reitera su apoyo a todas las víctimas de violencia intrafamiliar, pero lo ha hecho fuera de la pancarta por dos razones. La primera de ellas, porque considera que Vox es el partido que más se preocupa por la mujer, al denunciar dice la inmigración de culturas que no respetan a la mujer y prosigue afirmando que este partido es el único que defiende la identidad de la mujer oponiéndose a la ley trans. Además, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha recordado que el Partido Popular obtuvo una mayoría absoluta después de uno de los peores presidentes, dice, que ha padecido España, refiriéndose al socialista José Luis Rodríguez Zapatero y asegura no sirvió absolutamente para nada. Garriga ha aprovechado para replicar al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo que un gobierno el gobierno solitario sin mayoría absoluta no sirve de nada y le ha advertido de que no le regalarán ni un voto tras las elecciones generales del próximo 23 de julio. Lo cierto es que por el momento el Partido Popular y Vox siguen ensayando fórmulas de coexistencia en el espacio de la derecha aprovechando la formación de los gobiernos autonómicos del 28 de mayo y en un solo día aprobarán el acuerdo de abstención en Baleares y el enfrentamiento en Cantabria mientras se desafían en Murcia. Con quien sí está de acuerdo el Partido Popular es con los partidos de izquierda. PP, PSOE y Sumar han pedido consensuar las futuras medidas para afrontar el cambio climático, como favorecer la pedagogía, el equilibrio entre el medio ambiente y la economía, además de la democratización de las empresas, mientras que Vox rechaza la Agenda 2030 porque, dicen, no responde a los intereses de los españoles. Sobre este tema ha hablado Sánchez ante la Comisión Europea. La prioridad de la presidencia española va a ser impulsar todos aquellos expedientes eh, vinculados con eh, la transición ecológica. Que proteja nuestro medio ambiente, al tiempo que mejore la calidad de vida de, los, de las personas de nuestro continente, que genere nuevas oportunidades de empleo en todo el territorio. Y me refiero, entre otros, a los expedientes vinculados al Fit for 55, a la economía circular, a la reforma del mercado eléctrico, donde saben ustedes que España ha sido un país muy eh, insistente en la urgencia, la importancia de su reforma. Más cosas. El PSOE ha presentado hoy ante la Junta Electoral Central una denuncia contra la lona instalada en Madrid que insta a la desocupación del Palacio de la Moncloa y a enviar a Marruecos al presidente del Gobierno y candidato socialista Pedro Sánchez. Además, la denuncia también se hará por la vía penal ante los tribunales. Pasamos a hablar de economía. El precio promedio de la luz bajará mañana martes un 3,41% con respecto a este lunes hasta los 113,03 euros el megavatio hora. Por franjas horarias, el precio mínimo de 84 4,74 euros, se registrará entre las 4 y las 5 de la tarde, mientras que el precio máximo se dará entre las 9 y las 10 de la noche, con 140,70 euros. En clave internacional, la Unión Europea ha asegurado que la inhabilitación política de la opositora venezolana María Corina Machado socava la democracia y el Estado de Derecho de Venezuela y se trata de una decisión que contribuye, dice, a profundizar la crisis política del país. Más cosas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado de difícil la situación en el frente durante los últimos siete días, pero destaca que sus tropas han conseguido progresos y siguen avanzando paso a paso. Por su parte, Rusia recortará su exportación de petróleo en 500.000 barriles diarios en agosto, según anunciado hoy lunes el viceprimer ministro Alexander Novak, quien no ha aclarado si esta medida afecta al volumen ya programado por el gobierno ruso de reducción de las extracciones de crudo. Pasamos al tiempo. Mañana martes esperan cielos nubosos en el norte de Galicia y el Cantábrico, yendo acompañados de precipitaciones débiles por la tarde. Predominio de cielos poco nubosos en el resto de la península y en Baleares, aunque aumentando por la tarde con abundante nubosidad de evolución en amplias zonas de la mitad nordeste peninsular y norte de las islas, con chubascos y tormentas ocasionales, que serán localmente fuertes y con granizo en áreas del cuadrante nordeste. En cuanto a las temperaturas, las máximas irán en descenso en el Golfo de Cádiz, Cordillera Cantábrica y suroeste de Galicia, en aumento en el nordeste peninsular, sistemas béticos y canarias. Las mínimas irán en ligero aumento de forma generalizada. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Paula San Pablo en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen inicio de semana.